0: Всем привет, наши дорогие слушатели За окном уже ноябрь Кто бы мог подумать Мы пишемся с Денисом э, Просто ни свет ни заря В 6 часов в 6 часов утра просто... Знаете, кто
1: еще проснулся в 6 часов утра? Наш специальный гость Вы давно после Вадя Жаркова просили Какого-нибудь гостя к нам в студию И сегодня им оказался Ебучий
0: перфоратор
1: Ебучего соседа моего сверху Заебал я тут полтора года назад, я въехал в эту квартиру. И эта хуйня не прекращалась вообще ни на неделю, ни на одну. Еще на все это время делает, такие соседи, понять.
0: которые делают ремонт всегда. Вообще просто всегда. И даже когда он сделает ремонт, этот сосед, он подумает: но ну, не. Так не пойдет.
1: На самом деле я его понимаю, потому что у родителей пятикомнатная квартира, когда они заканчивают делать ремонт в последней комнате, подходит, пора уже заново делать ремонт в первой. Поэтому этот цикл порочный, он никогда не заканчивается.
0: Бесконечный цикл. Так вот, чего, 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 чего подкаст мы пишем, наш замечательный. И как всегда, мы в первую очередь благодарим всех тех, кто поддерживает нас на Patreon. Спасибо большое за ваши деньги. Если хотите, не стесняйтесь нас тоже поддержать. И в целом спасибо всем, кто нас слушает, смотрит. И, и вообще, и вообще, всему миру спасибо просто так. <свят> — У uh,
1: тебя были какие-то амбициозные планы на этот абзац текста? — У меня <свят> были без,
0: без, безграничные амбициозные планы, Куда которые улетучили. пали и да, пали uh, Барата. Барата полностью уничтожил все мои <свят> серые <свят> клеточки, <свят> п- когда я его посмотрел. Мы его сегодня, конечно же, обсудим. Сегодня мы обсуждаем Watch Dogs Legion, а, киберпанк 2020, такая, типа, а, я для, для заголовка сказал слово ⁇ Киберпанк ⁇ Гостраннера, обсуждаем Барата и сериал ⁇ Русский эпидемия ⁇ о котором весь мир узнал только после того, как про него твитнул Стивен Кинг.
1: Да так он же вышел на Netflix. Наверняка на Netflix кто-нибудь о нем. Да заткнись ты нахуй!
0: Это сегодня... будет веселый подкаст, ребят, сегодня... я не буду перебивать
1: сегодня Константина вообще, потому что, ну как, я, я ни слова не могу вставить
0: Теперь мы вышли просто на новый уровень, прям как в инцепшене, если раньше Денис перебивал меня, то теперь человек дрелище перебивает в этот момент Дениса Вжух, и вот мы в Лондоне Ubisoft выпустил Ты, кстати, да, ты поиграл вообще в итоге в Легион?
1: Да, я поиграл э, Больше, чем я думал, я поиграю э, Наиграл я 24 минуты 20 из которых я колупался в достройках графики
0: Хорошо, я все понял про эту хорошо. игру Спасибо большое, Денис Нет, В очередной я раз тобой, ставьте лайк тоб... За то, что Денис прекрасно подготовился к подкасту Я
1: с тобой еще два часа посидел на стриме Для патронов, где ты играл в Watch Dogs Поэтому я хорошо знаю эту игру
0: Во, Я, те, я же поиграл 15 часов В Watch Dogs Legion Более того, я Доебался с настройками До того момента, когда можно было Включить RTX Приличный графон и примерно 40-55 фепосов с такими настройками я поиграл где-то час просто, чтобы оценить э, гейтрейсинг.
1: Знаешь, что самое смешное? Несмотря на то, что в, RDR2 не было рейтрейсингом, но если там выкрутить вообще все на, вообще все на максимум то у меня было 30 феписов. Вот стабильные 30 феписов. Если в Watch Dogs выкрутить все на максимум, то у тебя будет 25.
0: Да я тебе больше скажу. В принципе, в Red Dead Redemption 2 нет рейтрейсинга, но и без этого она выглядит намного пизде, чем Watch Dogs Legion со своим рейтрейсингом. Хотя, с другой стороны, например, в статье на Медузе автор пишет, что... Эта игра одна из самых красивых и требовательных на свете.
1: На самом деле пункт требовательный и пункт красивый, они никак не, это, не имеют отношения, не к друг- коррелируют, не зависят.
0: Uh, но, тем не менее, вот по мнению Медузы, это одна из самых красивых uh, игр на свете. Короче, uh, очередное дрочиво от Ubisoft. В принципе, на самом деле, это уже просто давно отдельный жанр. Каждый да, год конечно. Ubisoft выпускает как минимум одну игру, в которую ты просто uh, вваливаешь свое время, не знаю, там, свободно не очень, и получаешь за... Я не знаю, что люди за это получают. Просто возможность потратить это время. Вот что ты получаешь за это.
1: Эксклюзив для игроков на PlayStation, они получают платину, например вот это
0: я знаю а, да. ну, на ПК ты получаешь только возможность э, поставить на колени свою 3080 и порыдать о потраченных сколько там 7 восьми сотнях баксов
1: — Это мы к чему? Если вам нравилась Watch Dogs 2, и в целом вот такие вот, не претендующие ни на что больше, чем анонизм драчильни, то вам и новая Watch Dogs наверняка зайдет.
0: А вот и нет, потому что Watch Dogs 2, равно как и Watch Dogs 1, намного лучше, чем «Легион», по целой массе причин, и сейчас я вам, как главный эксперт во вселенной, в первую очередь по Watch Dogs расскажу, почему. Короче, главная фишка, единственная фишка Watch Dogs Legion, она хорошо работала только в пресс-релизах и на демонстрациях э, (с) во время Е3. В чем она заключается? В том, что в Watch Dogs Legion нет главного героя. Вы можете завербовать буквально любого прохожего на улице и играть за него. Это Это звучит всегда хорошо, как хороший твит. Типа, я сделал команду из бомжей, и бомжами спасаю Лондон. Типа, ха-ха, здорово, прикольно звучит. Или там, я собрал э, команду... Белокурых фотомоделей Которые проходят все по стелсу Ха-ха, Мора какая Или вот я завербовал бабушку Смотрите, как смешно она а, Через Через Что? Через бедро что? Через, через бедро шевыряет, швыряет шевыряет, да, шевыряет, ЧВКшников это, Мне все... это знаешь, что
1: напоминает? Мне это напоминает, как ребята наши, играющие в Crusader Kings Они пишут смешные вот Длиной в 130 символов Э, фичи, которые они там сделали. Типа, да, да я типа, там...
0: родил от своей сестры э, ребенка, да, да, да. потом износил его и убил, да, да.
1: Это, это выглядит очень весело, когда ты читаешь про это в нашем Деградском чате, например, да, когда ты осознаешь, что тебе нужно 4 часа ебашить в контурные карты, чтобы вот что-то такое у тебя случилось, Сейчас становится же как-то не так весело.
0: То же самое с Watch Dogs Legion. Это абсолютно неинтересная игра, в которой вот эти вот хваленные разные пути прохождения не отличаются вообще никак друг от друга. Просто, чтобы вы понимали, я играл, играю на высоком уровне сложности. По-моему, это самый высокий из тех, которые там доступны. И, во-первых, это легко, во-вторых, это неинтересно. Геймплей весь сводится к, к, просто к двум простым формулам: либо ты проходишь миссию, играя за бота, либо ты проходишь миссию, играя за, играя за вот этого своего какого-то человека.
1: И в то же время, когда ты играешь за человека, ты можешь либо, либо просто пиу-пиу делать по всем, и никто тебе толком ничего ответить на это не может. Либо ты можешь подкрадываться сзади и вырубать всех.
0: Да, причем, да, даже на самом деле сзади не обязательно подкрадываться, ты вот сбоку можешь подойти к человеку, он никогда тебя он не заметит. Тебя не увидит. А если он тебя Увидит, то он скорее всего через там 5 секунд после того, как ты зарулишь за его спину, он такой: а, ну, наверное, это была крыса. Мне, походу показалось. Причем Стелс, а, вот я опять же в какой-то рецензии, я почитал, что не помню, вообще не представляю, где я мог это прочитать, но автор там написал, что на данный момент. Ну, это Dogs...
1: был жирнющий сарказм или это реально не помнишь?
0: Вообще не помню. Понятно. Вот, автор написал, что Watch Dogs Legion — это самое близкое э, к Splinter Cell, что есть у Ubisoft. Э, вообще абсолютно ничего общего, блядь, со Splinter Cell у Легиона нет, потому что там не то чтобы, ну, знаете, плохой стелс, такой типа, ну, как для галочки, вот как просто возможная опция, он в принципе не работает. То есть ты, когда приходишь на локацию э, с полным желанием по стелсу ее зачистить, у тебя есть два типа неигровых персонажей, с которыми ты столкнешься. Это либо агрессивные э, ЧВКшники или бандосы, либо какие-то вот сотрудники того предприятия, на которое ты проникаешь, или просто какие-то непонятные люди. И вот смотри, что обычно бывает в стелс-игре, когда ты попадаешься на глаза вот какому-то такому рандомному NPC. Он начинает переживать, что увидел какого-то крадущегося незнакомого человека с оружием. Плачет, да, убегает Разводит панику, вызывает охрану И, ну, начинается мессиво Как бы в этом прикол стелса Один из Что происходит в Watch Dogs Legion, когда тебя замечает какой-то NPC Он тоже начинает переживать Просто быстро уходит и все. И больше ничего не происходит. Подожди, а он уходит домой просто со смены или чем? Он просто куда-то уходит, да. Что происходит? Угадай, что происходит, когда ты на его глазах вот так вот через бочину перебрасываешь чвк из Альбиона и с хрустом ломаешь ему шею, пока он кричит «Боже, не надо, у меня дома двойняшки». Да, наверное, он уходит. Он да, он такой просто блин, ну че-то не, не, я тут работать больше не За хочу. За такое мне не платят. За такое мне не платят, чувак, я никому не скажу, только пожалуйста меня не кидай через как, что это же через, мне? Бедро. Мне... Через, через бедро? Через бедро? Через бедро не кидай меня, и ты просто продолжаешь миссию. Более того, если ты Выбираешь оружие и решаешь в рукопашную поместиться с каким-нибудь вот этим чувакашником на охраняемом объекте, где как бы должна подниматься тревога каждый раз, когда ты попадаешь в чье-то поле зрения, он раз на раз как бы с тобой дерется, ну, я не знаю, по, по законам рыцарской чести он не зовет своих напарников ты его дубасишь, ты его побеждаешь, все, никакой тревоги нет. Тревога поднимется только в том случае, если какой-нибудь второй чувак тебя заметит, и то этот второй и чувак если он тоже... решит не уходить домой. Да, и этот второй чувак тоже как бы подходит к тебе и начинает с тобой драться, и если ты и второго тоже загасишь, то все, тоже никакая тревога не поднимется. Но если только, знаешь, по цепочке не начнут подтягиваться эти чуваки если по Если все
1: вообще в здании не увидят, что кто-то пробрался на объект.
0: Да, это как бы вот, вот такой стелс Гейле, э,
1: все это, опять же, арифметически обосновано, как и всегда. Ты либо делаешь сплинтерсел линейный, где ты можешь уделить внимание каждой локации, расстановке NPC и в какой-то степени даже искусственному интеллекту этих NPC. Либо ты делаешь э, то же самое, но в огроменном открытом мире, и, соответственно, тебе нужно время тратить на огроменный открытый мир и на вот этот свой новый концепт, где ты можешь завербовать любого встреченного NPC, и все это как-то должно сочетаться в истории, и должны быть катценки, соответственно, с теми, кого ты завербовал, а не с прописанными заранее персонажами. И времени на то, чтобы сделать нормальный стелс, у тебя тупо не остается. Поэтому ты либо выпускаешь каждый год ассасинов с Watch Dogs'ами, ну, либо ты 7 лет грохаешь и огроменные миллионы долларов, как Rockstar э, вот на, на свою игру. This is not the way в глазах Ubisoft, поэтому мы получаем то, что получаем.
0: На самом деле, не совсем, потому что э, вторая часть, Watch Dogs 2, была такой типа знаешь максимально приближенный к GTA 5 и ну вот сама по себе неплохо работала там был получше стелс хотя тоже конечно же не уровень сплинтерсел и более того а лучше, там чем
1: в первой ты имеешь в виду а... Потому что GTA-то стелса не было вообще ну
0: да да лучше чем в первой части там были более разнообразные уровни и там было больше всякой прикольной фигни которую можно делать то есть например в Watch Dogs 2 можно было ну приехать на вот этот какой-то объект который тебе надо зачистить или где-то там что-то хакнуть и можно было например вызвать коп натравить их на этих бандосов, они там начинали между собой меситься, происходила какая-то просто лютая война, дикая заваруха, и ты под шумок там мог как-то залезть, что-то сделать, что-то похекать. Это было забавно. В Watch Dogs Legion ничего такого нет. Это просто такое чисто схематичное, чисто математическое выполнение абсолютно однообразных миссий, которая, ну, вообще, ну, просто, это просто ужасно. Оно дико, дико уныло.
1: Ты видишь человека? Рядом с ним наверняка есть какой-то девайс, ты наводишься на девайс, нажимаешь Q, человек отключается, потому что его током ударило. Вот, вот это то, что я успел хапнуть, и ничего другого, пока я играл, не было в игре. Это так и есть. Везде... И дальше, да, на протяжении 15 часов. Да,
0: везде все одно и то же. И, я про- поиграл, значит, в основной сюжет. Я за- захватил все э- локации Лондона. Ну, то есть, ну как и обычно, там есть захват вышек. И, ну, вместо вышек это такой целые районы, ты их как бы зачищаешь, там люди против чего-то протестуют, и типа, вау, классно, тебя за это дают суперагенты Я что-то какие-то побочные активности тоже повыполнял, почеканил, прошел почти весь бойцовский клуб, и это все, вот, во-первых, тебя по большому счету не вознаграждают толком. Тебе дают агентов э, новых за некоторые миссии, э, дают какие-то бабки вот эти вот тенге э, Watch доксовые как мы их с Денисом назвали, и шмотки. Типа, в игре вообще э, сделана очень большая ставка на кастомизацию персонажа но есть одна-две, несколько больших проблем. Во-первых, э, почти невозможно найти себе светлокожего нормального агента, за которого ты мог бы поиграть, если хочешь. Да, то есть там все либо индусы, либо темнокожие, либо женщины. И если это женщина, то с вероятностью 90% это какая-то квадратная лица старуха. Блядь, я вспомнил как раз вот разнообразие колорита
1: национального, соответственно, разного произношения, разной, разной речи. Оно убивается нахер? Потому что Ubisoft, по традиции, в версии игры, которую ты просто покупаешь в их магазине, Ubisoft Connect или Uplay, как он раньше назывался, нельзя, сука, поставить английскую озвучку. У тебя принудительно русский язык, пошли вы в жопу. Что за говно? Я, когда, я хотел поиграть в эту игру для подкаста, да, поиграть больше, чем полчаса, но вот этот момент, он меня прям окончательно выбил, я, блядь, не хочу. Вы делаете игру в э, дико мультинациональной в мультинациональном городе на мультинациональном языке, на котором каждый, кто выглядит не так, как другой персонаж, и говорит не так, как другой персонаж, звучит не так, как другой персонаж. И все это под одну гребенку в нашей русской локализации пу, блять. Я хотел, знаешь, ну как хотел У меня проскальзывала мысль пойти на платеру И еще за 3000 рублей купить себе мультиязычный ключ Но я решил, что Переплачивать в два раза За игру, в которую а знаешь, я и так никогда
0: э... не хотел играть Это слишком Я не проверял, но говорят, если Оформить подписку на Ubisoft Plus То вот там сука. будет мультиязычный
1: Вот сука Ну это, кстати, логично
0: Да, короче, если что, небольшой лайф- лайфхак У Ubisoft есть тоже своя подписка С играми если вы прямо сейчас ее оформите, скажем, на месяц, то вы сможете, скорее всего, поиграть и в Watch Dogs Legion, и в этот... Э, в Вальгалу, которая выйдет 19 по-моему, ноября. Всего за тысячу рублей не придется это говно покупать. Ну, ладно, извините. Неверное оценочное эту осуждение. Игру. Эту не игру, да. эту игру покупать. Не, э, мы, не, я не хочу навязывать свое мнение, я просто делюсь своими впечатлениями. Так да вот, это все-таки же не FIFA и не Call of Duty, зачем навязывать? Конечно, да. Я, наверное... Я свое мнение только касательно. <смех> Возвращаясь, значит, к вот этой главной фишке, с которой я что-то соскочил, в чем проблема, помимо того, что нельзя себе сделать нормального цисгендерного мужика? Вот, вот эти все персонажи, они как бы крайне негативно сказываются на сюжете и на его подаче. В первой части был Эйден Пирс, который да такой э, гру- грустненький Макс Пейн, потерявший свою семью, но все равно это некий цельный персонаж. Он не очень веселый, не очень прикольный, но это человек, э, которого ты, ну как бы понимаешь, чья мотивация тебе плюс-минус ясна. Это персонаж, который, ну прописан там не супер круто, но прописан. У него есть своя история, у него есть свой подход, он определенным образом реагирует на определенные события и в целом вот, именно в контексте Watch Dogs Эйден Пирс был единственным адекватным персонажем, потому что когда он убивал и когда он хекал, это не вызывало особых вопросов. Это чувак, который прошел военную тренировку. Вот и... я до сих
1: пор не понимаю, где ты это услышал. Я это только с твоих слов знаю, что он прошел военную тренировку и что он какой-то там ветеран.
0: Да, было, да, точно. Это было либо. Ну, Напишите в комментариях, было ли это всего, это было в какой-то ебаной записке. Потому что э, почти все, что связано с миром, по доброй традиции подается через вонючие записки и аудиологи. Когда знаешь, ты типа идешь, перестреливаешься, выполняешь какую-то миссию, такой: "О, аудиодневник! А Постаю, я две минуты послушаю аудиодневник, чтобы узнать, как злые парни захватили мусоросжигающий завод. Вообще отлично. Вот." И так как э, теперь нет ни одного персонажа С э, какой-то своей прописанной историей Это просто вот такие болванчики Для которых записали Абсолютно безликие, обезличенные э, Реплики э, Никак не привязанные ни к характеру Абсолютно ни к чему, только к полу Там женщины говорят женским голосом Мужчины говорят мужским Э, Все, абсолютно все диалоги в игре Это просто набор Таких, типа э, Максимально простых Ничего не значащих э, реплик.
1: Которые бы подошли любому персонажу. И 80-летней белой бабушке, и 16-летнему черному подростку.
0: Да, то есть не будет такого, что вы, играя там за какого-нибудь вонючего бомжа, подойдете к ну, к квестодателю, условно говоря, и он скажет, типа, слушай, ты же вонючий бомжар, ты уверен, что ты сможешь э, взломать высокотехнологичную городскую сеть? Он ничего такого не скажет, он просто даст вам квест Типа, о, привет, ты из DeadSec Пожалуйста, иди взломай высокотехнологичную сеть
1: Но, слушай, справедливости ради нужно отметить Что немножко диалоги виды изменяются В зависимости от персонажа, которым ты играешь Но неразительно Не, не так, чтобы ты их воспринимал как персонажей не Ну как
0: они меняются? Просто подходит другой болванчик бы, И другим голосом Нет, там,
1: там другие формулировки бывают Но это, это чисто ретушь такая Окей,
0: на минимальном уровне, да, это есть И когда ты выполняешь миссии, тебе могут даже позвонить Словно говоря, твои другие вот агенты Которых ты взял с улицы И сказать тоже, ну, несколько дежурных реплик и а это в целом, Типа, да, и это в целом, ну, влияет на погружение Чуть-чуть, чуть-чуть Ну, а по большому счету Это просто такой антураж который слабо помогает тебе хоть как-то проникнуться истории. История это вообще отдельная тема. Watch Dogs э, из вот этих всех Ubisoft дрочилин всегда была, ну, мне чуть милее, потому что сама тематика прикольная. Это современность, это влияние э, развивающихся технологий на нашу жизнь, и вот это все. Там хакерство, Darknet и прочие классные штуки, которые будоражат воображение в 2000, ну, в 2010-х годах, и сейчас уже 20 я, я, кстати,
1: не помню, чтобы эта тема она как-то прямо раскрывалась. Просто пасхалки к современным технологиям Нет, нет,
0: нет Нет. Watch Dogs 1 и тем более Watch Dogs 2, эта тема Вполне неплохо раскрывается, конечно же Без всяких Серьезных подтекстов Но тем не менее Обе предыдущие Watch Dogs были основаны Именно на современных технологиях Первая часть была больше про Слежку с людьми в Чикаго Вторая больше про Социальные сети, про то, как ну, люди там, в сети коммуницируют и прочее такое. Тематика третьей части, она полностью изменилась. Здесь вот есть э, система наблюдения сетевой с просто как данность. Вот эта вся э, сетевая мишура тоже просто как данность. И тебе надо бодаться с какой-то частной военной компанией Альбион. То есть э, в каком-то там году, в недалеком будущем произошло, произошел ряд тер- терактов. Э, вину за них повесили на DeadSec. Э, вот эту группировку хакеров э, из трех частей. И все, их там начали что-то убивать, истреблять, и в какой-то момент ты берешь под контроль абсолютно рандомного человека и начинаешь возрождать дедсек. и... Послушай, боро... блядь, завязку,
1: по-моему, к Watch Dogs и к Marvel's Avengers писал один человек и просто такой двум разным людям из двух разных студий отдал писанину свою. Возможно, за Замес один в
0: Возможно. И начинается просто какой-то Far Cry. У тебя есть чем-то недовольные люди, которые живут там под пятой этого Альбиона. Ты говоришь
1: так, как будто это что-то плохое. Начинается какой-то Far Cry. Far Cry лучшая серия. Ну, no, в
0: Far Cry всегда есть какой-то прикольный главный злодей. Uh, и там, его мотивации, которые делают, условно говоря, вот поступки тебя как главного героя неоднозначными Ну и плюс он там харизматичный, и тыры-пыры и все такое Здесь ничего подобного нет Ты играешь, uh, пытаешься поднасрать этой корпорации Альбион Играешь за каких-то просто совершенно одиозных персонажей Одетых как черные и сует... во второй
1: части меня это до сих пор бесит Почему мне нравится Эйден Пирс? Потому что это адекватный взрослый дядя а не клоун, разодетый в цветастые костюмы. Какого, сука, вашу мать хера? Забъясните мне. Что во второй Watch Dogs, что в третий?
0: Yeah. Ну, во второй части это была такая больше кремниевая долина, чем враг государства в Watch Dogs 1. Но там, конечно, был вот этот классический лудонарративный диссонанс, когда, да, Маркус такой, блин, почему City OS распознает меня как потенциального преступника? Я должен эту систему перевернуть? и Идет грабить, убивать, воровать машины. Класс! Сити очень ошиблась.
1: Я скорее просто реально про визуальные типажи, потому что вот это вот хипстерская, я не знаю, по-моему, опошлила игра слова хипстер вообще. Когда у тебя реально вместо действующих лиц кучка наряженных в цветастые клоунов. Кто там у нас вначале появляется? Э, какая-то... Ну, Джеймс Бонд был, был нормальным, Мужичок в смокинге. Да,
0: Его начальница с какой-то потёкшей тушью. Да,
1: начальница с каким-то непонятным макияжем, которому я не могу найти описание. Возможно, модницы, которые дослушают, знают, что это за стиль. Я понятия не имею, что это за стиль. Во-первых, зачем? Во-вторых, как? В-третьих, какого хрена? Потом появляется э э какой-то мужик из Far Cry в золотом плаще... Потом еще какой-то хрен с нимбом с розовым на голове. А, это негр Иисус с фиолетовым нимбом на голове. И стройкой нарисованной фиолетовой краской на спине. Как это можно серьезно воспринимать? Да, еще
0: появляется анимешная девочка, но. Но эти, эти все персонажи появляются не просто так. Это донатные персонажи. А, перешли к интересному. Это да, это покупные. И помимо того, что они там яркие визуально. Ну, там, полный отстой, я согласен с Денисом, но типа яркие визуально. Помимо этого, они еще обладают набором характеристик и оружия. Мы подходим к очередному пункту, где ты как бы можешь, конечно, завербовать любого прохожего на улице, и в целом даже бомжом там можно пройти игру, она очень простая. Но... У этих персонажей нет никакого развития. Я имею в виду не сюжетного, а прокачки никакой даже нет. У тебя есть общая такая табличка с технологиями, которые ты там открываешь, прокачиваешь, типа там делаешь более крутым нелетальный пистолет, что-то дронов каких-то учишь взламывать, учишься взламывать. Но сами персонажи, они имеют строго фиксированный набор пассивных и активных перков и некоторых гаджетов. То есть, например зачем мне ну, вот просто зачем мне использовать вот этого шпиона какого-то, которого тебе выдают за прохождение там одной миссии, у которого есть э, пистолет с глушителем. Зачем мне его использовать, когда у меня есть э, точно такой же донатный Иисус с МП-5 с глушителем? Абсолютно незачем. И так абсолютно как бы совсем. То есть ты можешь теоретически пройти игру за любого героя, но так как Watch Dogs, она в принципе не дает тебе никакого челленджа, зачем тебе использовать кого-то хуже, когда у тебя есть кто-то Получше. И, видимо, на этом Ubisoft в дальнейшем хочет строить какую-то монетизацию, но ну, очевидно Потому что, например, Эйден Пирсон тоже будет в Watch Dogs Legion, но как часть сезон-пасса и когда-то потом Я, правда, не знаю, зачем его делать когда-то потом Я не думаю, что Watch Dogs станет Легионом просто не
1: успели, я думаю, карантин же все Ну,
0: Может, да, не, не успели дорисовать ему плащ Кстати, физика тканей довольно скорбная в Легион. Dogs Legion плащ вряд ли себя будет на Эдене Пирсе вести так же круто, как в Watch Dogs 1.
1: Физика ткани он списан с физики металла, судя по тем кадрам, которые я
0: видел. Да, причем там реально есть одна кат-сцена, где герой, один из ваших героев проникает в какую-то подпольную лабораторию по расчленению, и значит там происходит смерть с каким-то доктором, Он, ну, ну знаешь, он стоит как бы в, хол- в фартуке таком, мясницком, mm-hmm. а не в халатике, он начинает что-то крутиться, корежиться, и прям видно, как этот фар- фартук, он вообще не двигается, Двигается, он проходит сквозь ноги и колени этого несчастного доктора, пока тот падает, ты думаешь, бля, что даже в касценах не могли нормально сделать. Вообще куча багов, куча недоработок в Watch Dogs Legion. Ее же отложили год назад, она ещё... Типа весной должна была выйти Или даже прошлой осенью да,
1: Ну Ubisoft тогда все свое отложила вообще
0: Да, и не очень понятно, на что это время Было потрачено, потому что багов море Причем есть такие баги, которые э, Ну не только раздражают, как вот это вот Поведение тканей, а которые прям Вот делают миссии непроходимыми То есть б- б- мотайте на ус Если вы э, В миссии с мусоросжигательным Заводом в какой-то момент упираетесь В черный экран и не можете ничего сделать Вам нужно перезагрузить с последнего чекпоинта И взять другого агента Чтобы пройти эту миссию Вообще люб- любого, но другого
1: э- Желательно донатного
0: э- Желательно. А что, донатного, чтобы не было
1: да. еще черных экранов Нужно влить полтораху рублей <laughs> На внутриигровую валюту да, Я это... бы на месте Ubisoft уже такую монетизацию делал Че
0: выебываться-то Вот, и э, там куча шмоток, типа как в GTA Online, прям вообще море всяких магазинов со шмотками. Но есть еще одна большая проблема, и нет вообще никакого желания эти шмотки покупать, потому что все персонажи в игре пластиковые, херово анимированные и неприятные. Они вот типа как сделаны, как в редакторе Обливиона. Они чуть посимпатичнее, но в целом это почти всегда какой-то... Причем если нажать на кнопку рандом. Да, это всегда какой-то круглолицый квадратнолицый и странный человек мужского или женского рода, и ну, просто я, я вот не нашел никого, никого абсолютно, за кого хотел бы поиграть, в итоге какого-то там клерка себе белого, вроде бы белого, завербовал, что-то его немного приодел, и в целом больше никогда этим не занимался, у меня сейчас лежат вот эти вот тысячи внутриигровой валюты, которую надо тратить на шмотки в Watch Dogs и я не хочу этим заниматься, потому что ну зачем, какая какая разница, как будет открыт вот этот персонаж, который, который полностью обезличен и с которым вообще, ну, никак невозможно себя ассоциировать, никак, к которому ты никак не можешь переживать. А
1: теперь пусть каждый возьмет паузу небольшую и вспомнит, как он кастомизировал свои отряды в любой XCOM
0: я а а вот здесь... осознает,
1: насколько ты привязываешься к персонажам в Watch Dogs Legion.
0: Да, потому в, в, есть все-таки большая разница. И эта большая разница, она кроется в том числе в прокачке в XCOM. Ну, там еще они умирают, помимо прочего в XCOM. Ты прокачиваешь каждого персонажа, ты с ним проходишь через огонь, воду и медные трубы, и поэтому ты его настраиваешь, ты ему придумываешь какую-то историю. И вообще, в принципе, ты его можешь настроить. Начнем с этого.
1: Надо выбрать ему лицо, ты вот про это.
0: Ты можешь выбрать ему лицо, ты можешь задать ему имя, ты можешь написать ему биографию, например. В mm-hmm. Watch Dogs Legion у каждого персонажа есть примерно две строчки рандомного описания, за которыми абсолютно ничего не скрывается. То есть ты видишь этого человека, тебе, ну, нажимаешь кнопку, тебе пишут, например, что он каждый, каждый день э, сливает в казино по тысячи тенге. — и все.
1: Это ты, ты полную подводку к Барату сейчас сделал?
0: <свят> Мне, к, к Барату, блин, у меня сейчас просто флэшбеки, где я сижу, у меня слюна стекает из уголка арта, и я смотрю на титры Барат. <свят> Но к, к этому мы еще перейдем. Кто бы знал, блядь, что Барат такой непоправимый ущерб моему мозгу несет. После всего, что твой мозг и так пережил. <свят> да, как кто бы... Вот. Короче, да, Watch Dogs Legion. Я вот на самом деле, наверное, вот ну, с точки зрения пиара и продвижения, вот эта вот тема с агентами, которых ты можешь завербовать вообще как угодно, она, наверное, работает, хотя тоже вызывает ряд вопросов. Ты играешь как бы за воинственную хакерскую группировку. Не очень было понятно еще во второй части, почему старина Маркус помимо Хекани так виртуозно мочит ЧВКшников. И в- в- втройне непонятно, вот, ну типа, ты берешь вот стритизершу какую-то. Откуда у нее навыки хеканья? Как она может драться с этими ЧВКшниками? Вот это все, она как бы рушит погружение. Ты просто воспринимаешь как: ну, Ubisoft Legion просто вот, ну, как совсем такую драчильню. Ну, Не несерьезно, но да, только, предельно бессмысленный. На абсурд был упор,
1: наверное, но никакого. А знаете, если ты делаешь в игре упор на абсурд, это как, это как с графоном, вот эта цветастость. Если ты делаешь оверwatч, то никаких вообще претензий к мультяшности происходящего нету. Если ты воспроизводишь Лондон и пытаешься какой-то глобальный серьезный сюжет там двигать, и при этом играешь за клоунов, таких же размалеванных и цветных, как в то это немного давит и немного сбивает тебя вообще... Немного сбивает ощущение от того, где ты находишься, чем ты занимаешься. И то же самое касается... О о чем мы там говорили-то, господи
0: Мы говорим о вот этих вот героях Которые никак не вписываются Ни в антураж, ни в сюжет Я
1: говорю про то, что все это выглядит максимально абсурдно То есть вот это вот э, Эти вот эпизоды, где бабка раздает Пиздюлей всем и вся ну Обученным военным наемникам Из Альбиона Но при этом сюжетно Вот эта абсурдность, она никак не подчеркивается То есть у тебя реально происходит Диссонанс между происходящим И повествуемым чтобы э, эта абсурдность работала, нужно всю игру делать в нужно этом делать формате, Saints чтобы вся Row. она была... Да, да! Поэтому Saints Row работает, а Watch легион Legion нет. С точки зрения именно восприятия происходящего. Вот, вот, вот это то, что... Что еще со времен второй Watch Dogs у меня в голове не укладывалось и поэтому мне это мешало получать удовольствие от процесса.
0: Плюс да ты и как бы играешь за вот этого Иисуса с каким-то неоновым нимбом над головой. Ты проходишь там вроде какие-то смешные миссии, что-то какая-то дичь происходит лютая. Потом ты доходишь до задания, где реально происходит расчлененка, где какая-то страшная женщина э, убивает людей, каких-то какой-то работорговлей занимается, и ты думаешь: бля, я же тут вроде про хакеров игру прохожу. Причем, даже в первой части была прикольная миссия, где он Айден Пирс каких-то стриптизерш спасал, по-моему. Там было. Это была неплохая атмосферная миссия. Там даже были миссии там про всяких маньяков, где ты даже не встречался с этими маньяками, по сути. Но это было атмосферно, это было в контексте, это было прикольно. Сейчас не за то, что типа, давайте сделать только мрачнуху, а за то, чтобы не было вот этого вот самого лудно диссонанса, и чтобы все как-то ну, было в контексте той игры, в которую вы пытаетесь представить. И вот Watch Dogs, она помимо того, что сама вот вся такая расхлябанная, там непонятный поломанный геймплей, там непонятный вообще настрой, и непонятные эмоции этой игры. То есть Люди а... сделали разные игры, как с глотарем. Галактики. Ну, типа того, типа того, да. Единственное, вот за что реально респект, это ну по доброй традиции, как бы художникам и модельерам, которые этот Лондон рисовали, сделано прям вообще красиво. Очень хорошо проработан город. По нему даже можно прям походить минут 20 с RTX, прям вообще ну, с рейтрейсингом замечательно выглядит. Естественно, правда, рейтрейсинг мало какая видеокарта современная потянет, тем более в 60 FPS. Но если вам 30 норм, можно настроить игру, при условии, что у вас есть видеокарта там, хотя бы уровня 20 просто, как у меня, можно как бы настроить так, чтобы играть с RTX на высоких настройках и получать этот, от этого определенное удовольствие. Во всем остальном, Легион это игра, прям вот поза прошлого какого-то поколения. То есть вот пока там Монолит делает вот эти свои крутые, продвинутые системы Немезис, где у тебя враги там прокачиваются, когда ты не можешь их победить, где они там прикольно сами как-то кастомизируются. И вот ты же помнишь Мордоры, ты играл в них? Да-да-да. Там, условно говоря, было что-то похожее, и вот эти вот слабости и сильные стороны Тех орков, которые э, тоже генерировались рандомно, их можно было использовать. То есть если ты видишь, что э, там какой-то орк боится огня, можно было поджечь огня и пчел. То можно было поджечь улей, который там на него упадет, и э, ну, запустится цепочка каких-то прикольных событий. Вот это было круто, это было прям некстгенно. Э, Здесь тебе просто подсовывают каких-то просто, ну, прям вот Любых NPC, ты их берешь, и ничего не меняется. Не меняется никак геймплей. У них есть разные перки, там, какой-то может вызвать дрона такого, дрона сякого. Но это вообще не нужно. Ты можешь кем угодно пройти игру, и вот здесь, вот эта вариативность, она э, не, не выражена вот в интересе. То есть, когда ты проходишь Prey или Dishonored разными способами, это вообще две разные игры. Две, три, там, сколько угодно. И каждый из стилей прохождения можно, условно говоря, назвать там... Произведением искусства, если ты прям виртуозно справляешься с убийствами или стелсом. Игра
1: тебя напрячься, заставляет, хоть немного.
0: Да, она не просто заставляет тебя напрячься, ты за это напряжение получаешь вознаграждение. В виде эмоции. Ты видишь и эмоции. Да, ты видишь, как ты круто, красиво все это сделал, тебе было сложно, ты доволен. Здесь ты просто, если у тебя дрон, ты пролетаешь в какие-то дырки или проезжаешь по вентиляции и в итоге активируешь какую-то кнопку. И либо если ты играешь за человека, ну, ты просто либо с кем-то перестреливаешься, либо кого-то там вырубаешь по-тихому. И вот этот алгоритм, он не приносит вообще абсолютно никакого удовольствия. Поэтому... Каждый раз, когда вот я вижу э- э- отзывы, вообще, ну как бы я не против, если кому-то нравится Watch Dogs Legion, это нормально. В конце концов, хотя бы игра красивая, но ну и все мы любим какой-нибудь отстой типа Фифы. Вот э- э- <свы> <свы> и- я я уже забираю сердце ждал Dota. Ну Dota типа, ну в приличном обществе даже не упоминается. Поэтому каждый раз, когда я вижу отзывы в духе, ну блин, там же столько возможностей, контента. которые, да, Сколько можно использовать, контента. столько разных способов пройти. Ну да, если тебе прям супер нечем заняться, если тебе вообще некуда время потратить, можно реально собрать себе отряд бомжей и хакеров и проходить все миссии исключительно на кулаках. И типа, ну наверное, какой-то челлендж в этом был. Не знаешь, там машинами не пользоваться, не, не взламывать никаких вот, дронов. Вот
1: это тот самый момент, когда ты сам себе делаешь игру. Мне должны платить за то, что я сам себе делаю... Я слишком стар для того, чтобы сам себя в игре развлекать. Я хочу, чтобы игра развлекала меня.
0: Но, опять же, одно дело, когда тебе дают кучу инструментов и они все работают, ну, как в тех же, там, Dishonored, как в Splinter Cell Blacklist.
1: Тогда появляется интерес себя развлекать.
0: Да, как в Splinter Cell Blacklist, например. Там же вообще была потрясающая система. Можно было тремя разными способами проходить Splinter Cell. Их можно было между собой миксовать. Это давало, там, разные впечатления и разные сложности перед тобой э, вставали это было круто здесь никаких сложностей нет только до тех пор пока вот ты сам себе не усложнишь жизнь если тебе <сёк> вот прям очень этого захотелось да Вот, поэтому э, моя оценка watch dogs легион э, 4 из 10 4 ставлю художником моделером которые сделали лондон
1: и при этом можно сделать линейную игру но продумать ее хорошо продумать геймплей пусть и простенький Артикс туда впихать, который не так сильно по феписам бьет, и получится гостраннер
0: как прям в Денис последний выпуск типа, мастер подводочки. Хорош, хорош. Разве, мне, мне,
1: нечего толку сказать про Watch Dogs, поэтому последние 40 минут я сижу и придумываю, как я к Гостранеру всегда подведу.
0: Ну, я надеюсь, что вот ты сколько я рассказал про Watch Dogs, ты столько расскажешь про Гостранер, потому что мне он дико понравился, но я мало прошел, потому что очень сложный. Я прошел
1: где-то, наверное, пол игры, но проблема Гостранера в том, что про него, ну, особо нечего-то рассказывать. Насколько я понимаю, Супер Мидбоя, в который я не играл, но это Супер Мидбой только в 3D. У тебя есть э, какой-то киберпанковый город, а точнее даже какой-то, насколько я понимаю, один огроменный небоскреб, и ты поднимаешься наверх. Все это поделено на уровни, все это поделено на чекпоинты. Ты какой-то киберниндзя, который может только сабелькой махать, ну и еще подбирать там всякое временное типа что, сюрикены, что чтобы кнопки сбивать ими. И ты просто бежишь вперед из арены в арену, зачищаешь всех врагов, которые по тебе стреляют. И когда ты зачистил всех врагов, ты переходишь на следующую арену. Что примечательно, главный герой умеет говорить, главный герой озвучен, постоянно какие-то диалоги ведутся между, там, повстанцами... Искусственным интеллектом и главным героем. Они все тупые и неинтересные, это никакой художественной ценности в себя по большому счету не несет, но это хотя бы атмосферу создает. И опять же, говорящий главный герой это всегда хорошо. Но основная суть заключается в том, что это головоломка.
0: Каждая арена это головоломка Извините, я перебью, ты забыл одну очень важную Вещь сказать Он не просто бежит вперед, он как правило Бежит по стенкам И перемещается по воздуху Да, но акробат,
1: не ниндзя акробат И при этом машет сабелькой Головоломка это не такая, как портал. Головоломка чистый геймплейная и на реакцию. И вот, смотрите, ты появляешься, у тебя есть куча стенок, у тебя есть какой-то коридорчик. Тебе нужно как-то красиво пробежать и всех убить, при этом не получив ни одной ни единицы урона, потому что умирает персонаж с одного попадания. И получается, ты... Как в том же самом Супер Мидбой, ты задрачиваешь эту арену, находишь там какой-то оптимальный маршрут, чтобы с одного раза эффектно, быстро это все без остановок фактически пройти, потому что останавливаться там нельзя, тебя сразу кокнут. И по сути получается, как, как, как это все играется. Ты оказываешься на арене, ты умираешь раз 15 подряд, пытаясь выкосить всех, 16 раза выкашиваешь, радуешься, переходишь на следующую арену, и вот так вот проходит вся игра. Но это угарно просто потому что... Тебя ничего не отвлекает, у тебя нет вот этой вот тонны контента, который сбивает тебя с настроя, у тебя есть только вот динамичное движение быстрое вперед. Это такой, собственно, концепт-то простенький, и, ну и игра стоит не full прайс, а у нас, напомню, сколько? Тысячу рублей стоит в стиме, да? Ну, у нас,
0: кстати, стоит две тысячи. А, да?
1: Да. Ну-ка, подожди, мне казалось, рубас стоила, я вроде за рубас покупал. Но за 2000, ну, это, короче, такое. Э, опять же, поймите, это неполноценное сюжетное приключение, это набор прикольных арен. Но, что немаловажно, звучит угарно и выглядит угарно. И даже RTX есть, хотя он паскуда тоже на Феписы, конечно, давит, и порой даже моя 28 и э, проседает изрядно.
0: Но, тем не менее, там все равно есть всякие коллекционные предметы, там есть. Я ни, ни одного не нашел, ты прикинь. я парочку не нашел. Я парочку нашел и. И вот только в тот момент я узнал, что оказывается, там есть какие-то коллекционные предметы. Я совершенно случайно нашел какие-то две светящиеся летающие штуки, что-то тыкнул по ним. По-моему, в одной из них лежал меч, а во второй я даже не понял, что. И там еще забавная прокачка в виде тетриса. Вообще, да, Гостраннер ⁇ это очень прикольная игра, она, э, ну, условно говоря, простая, она сделана как бы незадорого за 2,5 миллиона евро, но там есть масса всяких прикольных решений, которые прям вот очень-очень э, гармонично между собой сочетаются и делают вот Гостраннер, в принципе, довольно уникальной штукой. Э, например, там есть несколько как бы, категорий прокачки. Это там сонар, ну как там вот супер видение. Ну, разные перки ты прокачиваешь характеристики. Создания. Характеристики, да. У тебя, ну как бы точнее, есть несколько наборов с вот, твоих основных характеристик, типа там меч, концентрация, что-то еще, что-то еще. Блин, и прочее. Да, в каждом из этих наборов есть несколько вот этих тетрисных фигур, прям вот реально, как в тетрисе. И есть э, рядом с вот этой прокачкой основное поле. Куда-то эти фигуры вот как в «Тетрисе» можешь складывать. И это поле как-то, ну, там ограничено, видимо, в зависимости от твоего уровня или где ты находишься э, по сюжету. И вот ты должен из этих фигур собрать какую-то максимально возможную композицию, чтобы лучшим образом настроить своего героя.
1: Самое оптимальное, чтобы тебе как можно больше фигурок влезло, и ты умудрился туда уместить.
0: Да, умудрился уместить самое полезное, что вот конкретно тебе нужно для прохождения. То есть ты выбираешь какой-то свой стиль, если тебе там нужно нужно максимальное ну, замедление времени, условно говоря, ты вот стараешься из категории замедления времени максимум фигурок сложить вот в это тетрисное поле, что чтобы у тебя вот э, было ровно то, чего ты хочешь. Это прям, ну, забавная фишка. Не знаю, было ли где-то такое раньше. Плюс есть э, приятное ощущение от бега по стенкам, от всей вот этой прыготни, как в Mirror's Edge. То есть, ну, очевидно, ориентировались разработчики на Mirror's Edge, когда делали Ghost Runner. Там очень много беготней по стенкам, там очень много пазлов, завязанных именно на кикробатику между боями. И все это между собой настолько классно переплетается и сочетается, что вот, ну, Ghost Runner реально дарит какое-то вот ощущение новизны. Плюс это киберпанк, это футуризм. Сейчас все на хайп-трейне ждут, когда уже, наконец, выйдет ебучий Cyberpunk 2077 и прям просто must-have. А,
1: ну, я вот не скажу за must-have, потому что, ну, опять же, на любителя. Не, не всем зайдет. очевидно. Я посмотрел, кстати, стоит она полтораху. Я купил его за 1200, потому что там скидка 20% еще была. Но стоит она полтораху, то есть это почти как ААА2000 стимовский. То есть, ну, здесь нету много того, что люди хотят от игры в 2020-м получить за 2000 рублей. Но кому зайдет, тому однозначно зайдет Посмотрите, вообще это, знаете, идеальная игра для спидранеров Ее посмотреть э, на ютубе от кого нибудь спидранера Будет наверняка очень весело Он за полчаса пробежит все арены с первого раза И будет красота И вот эта игра, это вот один из тех, как мне кажется, примеров Когда э, тебе приходится цеплять Не знаешь, некрасивым Лондоном игрока Над которым там работало тысяча китайских художников И вот смотрите, какую красоту мы отбабахали В ней столько контента А это тот момент, когда тебе приходится э, какими-то прикольными идеями игрока цеплять ввиду нехватки денег на разработку. То есть вот этот «Тетрис» — это реально прикольная тема. Но она получилась такой, потому что ребята посидели, подумали, блин, обычная прокачка слишком слишком просто, а вот надо что-нибудь выдумать. И выдумали вот такое. И весь этот концепт вот этого киберпанка, который незатратный, наверное, в рисовании, он однотипный, по сути, по своей. А вот ты иногда перемещаешься в цифровой мир, чтобы откалибровать своего вот этого кибернизю-протагониста. И там все это выглядит очень красиво С одной стороны сыромотненько и неказисто, но ты понимаешь, что это сделано специально так Потому что вот в этой, этой своей неказистостью оно и цепляет И в этой своей неказистости оно выглядит офигенно То есть вот такие вот дизайнерские, гейм-дизайнерские геймплейные нюансы Они как раз появляются из-за того, что разработчикам приходится как-то выворачиваться Пытаясь сделать что-то на ресурсы, которые у них есть когда у тебя ресурсы бесконечны, ты в итоге расслабляешься и делаешь Watch с ассасинами. Вот к чему. Но да, игрушка прикольная, как минимум посмотрите там киньте обзоры и видосики на ютубе, если боитесь полтора... А чё бояться-то, господи, в стиме есть рефанд.
0: Там есть рефанд. Вот единственный, мне кажется, единственный реально прям минус — это игра вообще не про расслабление. Если можно в тот же Watch Dogs Legion после рабочего дня сесть, там, попускать слюни, позахватывать вышки, Гостранер, он вообще не такой. Туда вы приходите, ну да, вот, как, на, как на работу, <laughs> после работы на работу.
1: Но а, здесь, опять же, нету вот этого говна, когда ты выбиваешься себе какое-то говно, качаешь уровень, вот то, что ты про и говорил, когда вот ты работаешь, чтобы выполнить сайды эти, чтобы прокачаться. Да, чтобы... здесь
0: работа не в рутине, а в том, что игра довольно сложная. Да, она просто скилла от тебя требует. Хотя, с другой
1: стороны, но ну, у тебя бесконечное количество попыток. И что, кстати, еще немаловажно, что разработчики понимали, когда они делали игру. Когда тебя вот с одной пулю убивают, ты мгновенно появляешься. Прямо у меня бывало такое, что я нажимал кнопку прыжок, пробел. Когда в меня летела пуля, меня убивала в, в эту секунду. И от того, что я нажал пробел, у меня сразу же уже загружалась следующая попытка. То есть все молниеносно. Я даже не успел понять, что меня убили. Я просто появился в начале раунда.
0: Да, здесь нет вот никаких ненужных усложнений. Тебя... Ты если арену не прошел, тебя убили, ты просто сразу же моментально, без загрузок, Йух. без всего, откатываешься на начало этой арены и заново пытаешься ее Пройти. Да. Тебе не надо, как в Dark Souls, там потом возвращаться к какому-то костру, который за два километра от места твоей смерти пидорить снова сквозь этих скелетов, которые тебя тоже где-нибудь убьют. Тебе снова надо будет этого костра появляться. Ничего такого, вот просто умер, появляешься у арены, заново пытаешься ее пройти. Просто великолепно. Все быстро, стремительно. Я обязательно пройду гостраннера, но я думаю, это у меня над- надолго растянется.
1: На пару лет.
0: Ну, на, ты хотел на, сказать? на пару недель? А я хотел сказать, что из киберпанка мы отправляемся в Казахстан, наверное. Киберпанк 1877 Короче, помимо всего прочего, мы с Денисом еще посмотрели фильм Барат 2. Просто, блядь, А Ты смотрел первый? Я смотрел первый Барата, да, когда он вышел там тысячу лет назад. Я точно помню, что когда я смотрел первого Барата, я что-то прям вот дико кекал, мне очень понравился, он, это было смешно, и «Диктатор» мне тоже понравился от Саши Барона Коина. А
1: такая, ничем же не отличается второй Барат от первого? Вот вообще ничем.
0: Ну, возможно... Только, наверное,
1: тем, что ты повзрослел.
0: Я повзрослел, да, и стало лучше понимать, что и зачем там сделано. Но мне понравились где-то примерно первые 10 минут второго Барата, когда там в кадре происходит всякая смешная нелепица про Казахстан. Я дико,
1: я первый раз заржал в голос, это когда про кого-то чиновника поговорил, типа такой, он не смог вынести такого позора и покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с самого высокого небоскреба в Казахстане, и это показывает, как из двухэтажного окна просто. Из окна двухэтажки
0: праги, чувак. То есть, да, вот первые 10 минут они стали для меня вот прям квинтэссенцией того, чего я ждал от Барата и каким мне он запомнился по первой части. А все, что было потом, это просто какой-то мрак. Это, это абсолютный мрак. Это вообще весь фильм это а, агитка, чистой воды, агитка, агитка Саши Барона Коина против Трампа. Довольно любопытная. То есть, Барат-2 это такая абсолютно тупая пошлятина, состоящая на 90% из тех шуток, которые мы обычно с Денисом стыдимся вставлять в наши нарезки.
1: И, и я подчеркну, что это на 90% то же самое, что было в первом барате. Потому что я, когда закончил смотреть второго барата, я посмотрел первого, и это один и тот же фильм абсолютно абсолютно одно и то же. Возможно, то но вот тогда разница 15 восприятия... лет назад,
0: да, вот, типа. Вот, а с другой стороны, понимаешь, вот, наверное, так. Саша Барон Коэн видит тот электорат, к которому он обращается. Э, в смысле, демократов? Да. Ну, да, смотри, <с это, <с вот этот фильм, это же прям агитка. И вот там в конце, когда титры начинаются, написано «Идите голосовать». Это все агитка против Трампа. И в какой-то момент, видимо, Саша Барон Коэн сел и ну, начал писать сценарий, подумал «Кому я обращаюсь? Как я донесу свою мысль?» И, видимо, у него в голове сформировался образ. Итак, мой зритель, а значит, электорат демократов, это... э, Точнее, кто? Либералы же. Он к либералам обращается. И чуть-чуть к демократам. Это какой-то просто максимально тупое быдло, которому можно преподнести информацию, только если я сделаю супер тупое говно.
1: Ну, хуй знает. Я вообще так этот фильм не воспринимал. Опять же, потому что это та же самая первая часть, но это его юмор, господи. Это юмор его и юмор первого барата Один в один. Абсолютно идентичный. Не, смотри,
0: юмор юмором, но э, это его политическое высказывание. Он там даже в твиттерах своих писал об этом. То есть это не сейчас я пытаюсь интерпретировать как-то по-своему. Это так и есть. Так, а первый барат что, не, не такой, что ли, был. Ну, я, я, я сейчас не на контра... Я вообще не про контраст сейчас говорю, потому что да, первого барата я смотрел 15 лет назад, и тогда мне прям ну, нормально зашло. А, я говорю вот чисто про второго. А, с учетом того, что первого я не помню, кроме того, что я кекал 15 лет назад. Ну вот именно, да. И а, вот второй барат это такая супер стрёмная сатира которые скатываются в какие-то моменты прям, ну, в откровенные оскорбления и очень, очень странные пассажи. То есть сейчас что случилось? Казахстан, который фигурирует как родина вот этого самого Барата в фильме, на Барата сильно обиделся. Я такой подумал, бля, ну опять что-то начали ныть, пошла вот эта возня тухлая, люди не поняли комедию и все такое. И я смотрю, и первые 10 минут, это действительно такая ну так пограничная сатира, но смешная. А потом в какой-то момент, например, он вот этот Барат открывает книжку, сборник догматов для женщин Казахстана. Инструкция, да. Инструкция, где показаны как бы роды в Казахстане. И там прям на картинке написано, как стоит женщина, е- ебут спереди и сзади, и э- э- она стоит раком, и снизу, блядь, акушер выдергивает из нее ребенка. То есть... Зачем?
1: Да, это то же самое было в первой части, только, ну, блин, только шутки были другие, но того же порядка. Просто прошло 16 лет. Я, у меня отношение к этому фильму не такое, как у Костяна. Это такая же тупизна, Это не высмеивание. Это не высмеивание Казахстана, потому что, ну, я думаю, каждому, ну, человеку, у которого есть вообще функционирующая голова на плечах, понятно, что это прикол. Это, ну, нам показывают нереальный Казахстан, нам показывают недокументальный фильм. Они понимают, что все это просто тупой прикол в стиле Соус Парка. Вот абсолютно тупой.
0: Не, я, если Но еще, у меня нет такого отношения, что раньше было лучше Я не помню, каким был Барат первый. Этим... помню, что я кекал с него
1: И тогда, кстати, тоже казахи обиделись, я помню То есть тогда просто не было еще твиттера, в котором бы они массово это сделали Но я почитал на Википедии, там писали, что после релиза первого Барата Какой-то один из чиновников Министерства иностранных дел Казахстана Он, ну, обиделся публично И причем его тогда не запретили, этот фильм в Казахстане, но он призвал, типа, прокатчиков, э, если у вас есть совесть, пожалуйста, не распространяйте этот фильм на территории Казахстана. Но потом полярные абсолютно высказывания были, и некоторые говорили, что ну нормально, прикольно, постепенно ничего страшного, туризм в Казахстан после первого барата вырос. Утемок начали покупать больше в Казахстан. Есть прям такой абзац на Википедии про это, не знаю, сколько ему можно верить, но почему бы и нет. В этот раз обиделись, потому что... Ну, или те же самые люди обиделись, или они просто в первый раз этого не застали, но вот один в один. И поэтому это такой же тупой прикол весь фильм, как и «Саус Парк». И вот такого фейспалма, какой Костян словил от происходящего и от показанного, я лично не ловил, ну, потому что я знал, чего ждать.
0: Не, я в целом тоже знал, чего ждать, и как бы по большей части... Меня, ну как бы Барат не шокировал, условно говоря Но были некоторые сцены Которые я вообще, блядь, не понимаю Это не смешно, это не прикольно Это даже не кринжово, чтобы было смешно Это просто какая-то срань полная Типа Ну типа вот этой вот Вот этого сборника догматов С вот этой инструкцией по казахским родам Типа их плясок Блядь, с месячными Или в самом начале, когда вот этого Бората, короче, ну, его, значит, после первого фильма, который как бы он снял персонаж, отправили на какие-то урановые каменоломные рудники, его, значит, потом вернули, чтобы он отправился снова в Америку, и он к Назарбаеву как бы приходит в кабинет, садится на кресло, Назарбаев ему говорит, езжай снова в Америку там со своей миссией. Борат ему говорит, я хочу, чтобы со мной поехал мой продюсер, и Назарбаев ему отвечает, так ты сидишь на нем, он стоит с этого кресла, и это кресло сделано из кожи его продюсера и от Ну, блять.
1: Я так скажу, в этом фильме есть действительно смешные вещи, но для тех, кто просто что не знает, что такое Барат, это псевдодокументальная, тупая, пердильная комедия. В ней есть сатирические нотки, но в основном это сатирические нотки, отсылающие к Америке. То есть на Америку сатира. То есть банально, когда он спрашивает... э, э, Господи, что же он там спрашивал-то? А что хуже, коронавирус или демократы У каких-то двух республиканцев, в которых он ночевал У двух реднеков Демократы У двух реднеков, да, демократы
0: Но у Степан Снекс, у них еще вот эти вот флаги висят
1: Я поржал, когда у него Он не справился с своей миссией Он такой Я решил забрать собственную жизнь, но поскольку у меня не было денег на пистолет Я пошел в ближайшую синагогу И стал дожидаться там масс-шутинга Это чистая воды сатира На постоянные масс-шутинги Американские этот фильм вообще он не высмеивает Казахстан. Казахстан там показан просто как что-то, не имеющее вообще отношения к действительности.
0: Я думаю, все это прекрасно понимают. Какое-то государство, которое просто стало сопутствующим уроном. Получило да.
1: сопутствующий урон. Да, это, это выстебывание конкретно политической ситуации в Штатах. Это сатира на Соединенные Штаты Америки. В целом, она тупая, как Саус Парк. Во многом даже тупее. Там есть много действительно кринжовых моментов, но там есть и очень смешные вещи. Поэтому но Первые 10 бы...
0: минут, они прям вообще... Идеально залетели.
1: В общем, это просто очень специфическое кино, как и Первый Барат, поэтому кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Я так, знаешь, где-то на грани бултыхаюсь, я не могу понять, нравится мне это или не нравится. Как и Первый Барат, нравится мне или не нравится. То есть, вроде бывает смешно, но бывает и прям пиздец, как тупо. Вроде как и снято нормально, но бывает и как-то очень странно снято. это, это, Это не полноценное полнометражное кино, это вот такой вот набор...  —
0: — Не, это агитационный полуторачасовой ролик, снятый Дай... по-быстрому весной-летом. —
1: Ты так относишься к этому фильму, потому что ты знаешь контекст происходящего, что сейчас выборы, что в конце тебе написали надпись, ее можно вообще вычеркивать, и это просто Степ. Тем более нам, как русским людям, вообще же похую, да, кому эта гитка адресованная, мы просто кекаем с шуток вот про синагогу, например. — Поэтому оно (свят) залетает вполне нормально, даже если ты, даже если ты знаешь, что это агитка. Не знаю.
0: Мне показалось во многом это кино крайне, вот крайне натужный, вымученный агиткой. Типа, ну блядь, ну пожалуйста, ну ну, плохой Трамп, ну проголосуйте против него. Ну смотрите, смотрите, как он схватил за вагину в мультике свою будущую жену. Э, Ну, он же просто отвратителен. Но у меня остался такой типа, знаешь, осадочек прям вот агитки, как после агитки мерзенькой.
1: Ну, не знаю, у меня не осталось. Возможно, потому что мне на выборы в США похуй глубоко. Да мне, и... тоже,
0: мне тоже, конечно же, похер на эти выборы, но тем не менее. То есть
1: помимо этой агитки, там есть ровно столько же и такой же комедии, как было в первом Барате. Никто из нас, например, не помнит контекст выхода первого Барата. То есть это такой же фильм, это такой же сиквел. И из-за того, что он является в конечном счете, конечно же, агиткой, он не становится хуже. Вот, вот такое у меня отношение к этому. То есть да, агитка, ну и что с того, все равно фильм как бы... Того же уровня, что и первая часть
0: Нет, для меня он стал хуже, потому что В моем восприятии это агитка ради агитки Такая прям злая, как будто вот Изнасиловал Трамп Сашу Барона Коэна В детстве, и вот он всю свою обиду Выплескивает во втором барате на него
1: Ну вот у меня наоборот, у меня нет такого восприятия
0: ну ладно, пишите, так сказать, в комментариях, что вы думаете о втором барате. А у нас тут началась эпидемия, э-э, которую
1: О-о-о-о. тоже назвали, кстати, агиткой. <ско-> Там да. был момент, что все это антироссия. Опять. Ну вот опять. Ладно, окей, сам Саша Баронкоин, он не отрицает, что барат был агиткой. Но где-то агитку увидели, сука, в эпидемии, я вообще понять не могу. Но я понимаю, когда я уже прочитал про... В общем, эпидемия. Эпидемия это охуенно. Это сериал э, наш российский, который вышел на Netflix под названием To The Lake. Я уж не знаю почему. По-моему там какие-то проблемы с авторскими правами на слово эпидемия. Возникли.
0: Ну не суть, назвали Тузелейк. В общем-то, вполне хорошее название. Кучу крутых промо-материалов понаделали. Ты видел постеры? На Netflix. Да, а, на Netflix. А, сравните
1: с тем постером, который до кида поиски: какой-то мытно-зеленый, <свят> <свят> да. Бля, блевотный <свят> некрасивый. <свят> То есть и вы сразу понимаете, какие дизайнеры работают на ТНТ и какие дизайнеры работают на Netflix. <свят> Насколько это разный уровень? Это сер... Я, на самом деле, я не видел никаких промо-материалов, я вообще не знал, что это такое. Я думал, что это какая-то социальная драма про жизнь во время карантина, ну, в городе. Оказалось, нет, панд... эпидемия — это род-муви с кучей действующих лиц, которые вместе путешествуют из точки А в точку Б в условиях пандемии, э, эпидемии. Какой-то болячки, из-за которой люди начинают кашлять, у них мутнеются глаза, они гиперзаразные, ну, все как коронавирус, только ну, более очевидно, что человек заразен.
0: Типа, все как в зомби-апокалипсисе, но на то, чтобы сделать из да. них зомби, не хватило бюджета. И
1: я на самом деле первое же сегодня прокекал это с тем, как быстро говно эскалировало-то. То есть, вот только перекрыли Москву, и все. Ты выезжаешь за пределы Москвы и вокруг пустоши, как знаете, как в фильме Дорога. Какие-то мародеры уже ездят, никакой власти нету, никаких ментов нету, полный беспредел, а духа и пиздец реально неделя прошла. И вот, в общем, да, в условиях. э, Фильм происходит буквально в условиях постапокалипсиса. Как по зимней России э, несколько человек едут из пункта А в пункт Б.
0: Да, короче, я впервые услышал об эпидемии где-то, по-моему, на излете прошлого года или в начале этого, когда у него произошел скандал. Конечно, произошел скандальчик. Сериал выходил на онлайн-платформе «Премьер», это типа нашего очередного там старта Netflix и прочих кинопоисков, который тоже начал делать оригинал контент. Принадлежит все это дело Газпрому, Газпром медиа. И э, по сюжету э, Там происходит такое дело Значит, бедные люди заболевают Вот этой страшной болезнью Все это дико заразное И чтобы болезнь не распространялась Некие люди в форме э, Зачастую зараженных людей Или тех, которых они считают зараженными Просто расстреливают, убивают В частности, в пятой серии Произошел жесткий расстрел И когда вышел на премьере Этот самый пятый эпизод Спустя некоторое время Его просто нахуй вытравили, блять, из интернета И достоверно, так сказать, неизвестно, почему это произошло, но есть мнение, что э, сняли сериал с э, интернет-эфира как раз из-за того, что провластные некие военные структуры расстреливают мирных жителей.
1: И это посчитали антироссийской, антиправительственной гиткой да. И по-, по неподтвержденной информации, потом этот эпизод вернули, но туда добавили, ну, то, что, по крайней мере, я на Netflix, я на Netflix слышал эту фразу да, в начале да, да, следующей да, да. серии, шестой, там э, по радио передается, что...
0: По стране ездят какие-то незаконные военные группировки. ЧВК, ЧВК, да. альбион,
1: короче, ездит по стране, захватывает власть и расстреливает людей. То есть это как бы не правительство, а это просто какие-то наемники, которые почему-то решили выкашивать толпы народу. Мне тогда это показалось странным, а потом уже я прочитал про это в интервью авторки книги оригинальной
0: Что там происходит? Значит, есть главный герой, зовут его Сергей, по-моему, блять, уже забыл за неделю Или Антон Или Антон, 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 по-моему, его зовут Антон сына зовут а, тон зовут, бля. Я я тоже как в них запутался. нехорошо. Не, не Сергей, точно его Сергей зовут. А, играет его наша восходящая телезвезда эстонского происхождения Кирилл Кяро. А, он же, если помнишь, играл в сериале Лучше чем люди, которые мы обсуждали когда-то там. И тот сериал Это, тоже...
1: В купил... Да, да, да. Я вот думал, где-то я его время. видел,
0: и вот где я его видел. Вот, вот. Ну, он, скажем, не настолько хороший актер, чтобы мог запомниться своей игрой. Но в целом у меня еще претензий по большому
1: счету не было за парой исключений К актерскому составу, потому что, по-моему, сыграли хорошо
0: Мне кажется, вот там актерский состав был очень четко разделен на, скажем так, весовые категории Первая весовая весовая категория — это, значит, этот Леонид, его жена и дочка Наташа, кстати, из «Вратаря галактики» и сиськи она показывает, если кому-то это интересно и вот семейство вот этого Сергея с его двумя бывшими нынешними женами, пиздюком мелким и каким-то аутистом.
1: Вот, кстати, на примере этой самой Наташи из «Вратаря галактики» я и оценил разницу в подходе к съемкам. Потому что эта же самая Наташа, ну, как и все вообще актеры в фильме «Вратарь галактики» сыграли гиперхуево. Вот прям отвратительно. А здесь она же та же самая актриса играет пиздец, как хорошо. Мне понравилось.
0: Ну, знаешь, как говорится, если актер сыграл плохо, значит это вина реж- режиссера. Да. Как раз на примере вот
1: этих двух картин видно, когда у режиссера есть цель снять хорошее кино. А когда есть цель просто освоить выделенное бабло и снять хоть что-нибудь?
0: А, то есть Наташа вообще полностью реабилитировалась в наших глазах после вратаря голова. Всех смысла. Вот, и, значит, расклад такой. Есть вот этот главный герой Сергей, есть его сосед али они такой простой мужик, типа, бабам за рулем, не место. Ну, такой, при бабле. Все они, все они при бабле. У него есть бывшая жена с мелким пиздюком, которых он бросил. И есть нынешняя жена, его бывший психотерапевт, с сыном у которого аутизм, Асбургер. по-моему. Аспергер. А- аспергер. Да, аспергер у него. Вот, все они во время, вот этой, во время начала эпидемии собираются и отправляются по на водке отца Сергея, который тоже появляется в какой-то момент в сюжете в первой серии. В ебеня. Э, В Ебиня, да. Едум в Ебиня! В вон озеро э, распол... к вон озеру, которое расположено в Карелии. Э, там какая-то типа классная избушка, озеро кругом, можно будет переждать весь пиздец, ловить рыбу и быть счастливыми. И э, весь фильм, да, это их путешествие из Москвы в эту самую Карелию. Но... И, но, так.
1: Но, самое главное и вообще ключевая движущая сила фильма, это не события даже, которые с ними происходят, они выступают катализатором, а это взаимоотношения внутри вот этого вот импровизированного коллектива. Вот с этой точки зрения фильм я прям вообще охуенно зашел. Вот он прям написан, вот это прям сюжет, когда у тебя есть очень разные персонажи, очень разные типажи, каждый из них проработан. И каждый из них взаимодействует с окружающими, и вот, вот, вот такое написать это сложно, и они, сука, написали и это хорошо, и это интересно, и это пиздата то отыграно, и вот, вот это вообще главная, по-моему, составляющая сериала.
0: Ну, я тут вообще, на самом деле, не очень согласен, потому что мне во многом сюжеты и диалоги показались прям дико натянутыми ради сюжета и ради каких-то определенных моментов, которые очень хотелось показать. Например, его бывшая жена, блядь, это просто пиздец какой-то. И истеричка, которая истерит вот именно в тот момент, когда не нужно этого делать, чтобы просто произошло какое-то событие, когда она в трупах начинает копаться, да, Арет, блядь. Почему
1: ты рассматриваешь это как э, истерит в тот момент, когда что должно произойти? Ну, а не истерит, что, потому что, это так, черта ее характер... Именно так она это
0: выглядит. Она, да, она сделана истеричкой, но э, зачастую во многих моментах видно, что просто нужно было создать определенные ситуации. Под ее характер было. под эту ситуацию был подогнан. Так
1: она, она всегда такая. Если бы она была в один момент такой, а в другой момент становилась ни с того, ни с сего нервной истеричкой, то вот это вот был бы подгон. Но она, ну, конечно, как, это как было персонаж бы странно, такая. Но... Она всегда такая.
0: Как, как, и именно как персонаж Она гипертрофирована Именно для ну того, чтобы что? в определенные моменты Она совершила очень нужное Сценаристам с... сценарное действие Ну, это норман, но это смотрится В многом крайне неестественно И не в последнюю очередь, потому что вот эта вот вторая актерская группа играет не так хорошо, как первая актерская группа.
1: Вот хуй знает, тут у нас вообще полярно разделяются мнения, похоже.
0: Ну, возможно, не знаю, что психотерапевтка. Вот, вот к ней больше всего вопросов. Она, по-моему, прям самое слабо- слабое звено в актерском составе. Mm-hmm. Это Ох. как ее зовут? Я <с- не <с-
1: знаю, как ее зовут, но вот она, по-моему, как раз заебись
0: вообще прям когда мы, она...
1: мы как будто с Костяном два разных сериала смотрели <laughs> вообще Не,
0: мне дико понравилось вообще в целом то есть у меня исключительно положительные впечатления мы этот сериал проглотили по-моему за пару дней снят просто великолепно есть даже лонгшотик как минимум один такой хороший красивый э, всякие выебоны прикольные операторские где он постоянно крутит вертит камеру съемки прям прекрасные есть вот этот русский антураж который пока еще в новинку вот нашим Корректорафистам нужно эксплуатировать по полной, потому что эпидемия стала одним из самых популярных сериалов на Netflix, по-моему, в прошлом месяце. Да, ты чё? Да, да, в топ-10 был. И, может быть, даже не на протяжении месяца, но в какой-то момент была эпидемия в топ-10, может быть, даже на первом месте. А, и вот, ну, у меня есть ряд претензий, но это претензии такие, знаешь, не как uh, Watch Dogs Legion. Типа вот это а говно типа, не могли работает бы сделать и получше. Да? можно было бы, да, и получше У меня, мне, например, дико резала слух и глаза Игра вот этой психотерапевтки И ее как раз личностные, довольно странные Хаотичные изменения То есть нам последовательно показывают Что она на самом деле не очень хороший человек И совершает ну, вот такие-такие-такие поступки но при этом актриса, она всегда отыгрывает не то чтобы безэмоциональную. Просто как будто не нее есть она, текст, что она что его зачитывает. Она, она
1: э, психоаналитик, поэтому она понимает, как себя нужно вести. И она постоянно такая, потому что она постоянно себя держит в руках, потому что она этому обучена. Она не я всему этому видел, например, себя... просто сюжетное обоснование всегда.
0: А, э, не, я, я же говорю, есть понятная э, сюжетная последовательность в том, как ее раскрывают. Но э, в ее игре, лично для меня, была фальш. Ну окей. Вот так скажу. Вот круче всех сыграл вот Леонид, который сосед. Прям вообще просто... Который и
1: Александр Робок, его наверняка многие
0: знают. Да, э, я выяснил, что он ну, довольно знаменит. Ну да. Вообще, вообще прям отлично сыграл. Вот эта Наташка прям клевая. А пацан, ну, не знаю Ну, ну играть, скорее... мне кажется, инвалида
1: На голову, это хлопотно Поэтому в целом это тоже хлопотно, норм. да,
0: поэтому оставлю без лишних комментариев <свят> а, Но в целом, вообще, Эпидемия Прям великолепный сериал, кстати, будет второй сезон И... Вот
1: это, знаешь, это меня как раз Смутило очень сильно, потому что Такой вот мощный конец был и вот последние 30 секунд, сука, вот их бы вырезать, и все было бы просто охеренно.
0: Последние 30 секунд, это всегда как, это как вот сцена после каждого фильма Марвел. Тебе просто кидают такой бах-клиффхенгер, и ты такой, ебаный. Тут
1: просто проблема... Я всегда, я всегда агитирую за то, что вот последние прям кадры, даже клиффхенгеры, за них не нужно там ни занижать какие-то условные оценки, ничего-то, потому что, ну, до этого, как бы, 8 часов же было охуенно. И вот из-за 30 секунд плохо ругать фильм, но с другой стороны, знаешь, охота испытать вот это вот ощущение, когда у тебя заканчивается, например, The Last of Us, что первое, что второе, и ты сидишь в катарсисе, смотришь титры и не можешь оторваться, и весь осмысляешь то, что произошло, и кайфуешь. А вот тут я бы был готов кайфовать, уже разлегся в кресле, но последние 30 секунд, сука, клиффхенгер, и ты такой, ёб твою мать! Ну и все, и начались титры, я выключил это, и и все. Вот такой вот момент есть дурацкий. Но я объясню, в чем прикол. Книги, основано это все на книгах и книг две штуки. Это диалогия завершенная. Поэтому второй сезон будет наверняка, и наверняка он тоже завершится в конце второго сезона вся история. Ну, он точно я будет, надеюсь...
0: он давно уже заявлен. Я думаю, что с учетом популярности на Netflix его скорее всего, будет даже быстрее, чем планировалось. Мне так кажется. Но тем не менее, несмотря на то, что сериал очень крутой, там есть довольно странные моменты, типа например, атаки деревенщин на этих ЧВКшников некоторых
1: знаешь, это такая, это в стиле Мандалорца, когда у тебя есть нормальное повествование, а потом какой-то вот этот эпизод с э, защитой
0: деревни. Я, кстати, еще не смотрел первого Мандалорца, нам это предстоит, э, э, мне это предстоит. И... Мы, мы его
1: уже обсуждали в подкасте год назад, и не смотрел?
0: Да, мы обсуждали Мандалорца. Блин, слушай, ну я же работал в игрожуре, мне достаточно трейлеров и скриншотов. Да, ну пиздец. Не, мы первый, мы первый эпизод обсуждали, я смотрел Нет, первый мы обсуждали эпизод. весь
1: сезон. Бля, ну ты, 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 ты тогда сказал, что ты до конца еще его не досмотрел, но эпизод, о котором я сейчас говорю, это, по-моему, четвертый из восьми, то есть ты посмотрел максимум первые три, сука.
0: Да я точно посмотрел только один, я чуть не помню, чтобы мы пиздец. обсуждали его прямо. Ну, я не, может, я догадался, что там дальше будет.
1: Я-то хотя бы по-честному людям говорю, что я 24 минуты доиграл в «Легион». Не, смотри, а ну, такой, как бы, когда судим, я сказал, заебись. я еще не
0: досмотрел его, как это вообще, как, как что, что тебя смущает? Ну, первый ситут посмотрел, еще девять не досмотрел. Все, какие Ай. претензии, пидор. Ай. Вот, короче. Ты эпидемию-то хоть досмотрел? Эпидемию я досмотрел и Хорошо. до, так сказать, китайского кризиса досмотрел. Особенно хорошо вот эпидемия ложится на текущую обстановочку в мире. Прям просто заходит идеально.
1: Мне показалось, вот как раз я ожидал э, чего-то про текущую обстановочку, но по факту, мне кажется, никак не ложится, потому что фильм вообще не про эпидемию. Фильм про постапокалипсис.  — — Просто Слушай, эпидемия ну... — это такой повод для того, чтобы создать вот такой вот полувсратый постапокалипсис, который там есть.
0: — Ну, как бы, тем не менее, все равно, значит, эпидемия — это болезнь.
1: — Ну, от, от эпидемии, которую мы сейчас переживаем, там одно слово. Больше это никак еще не коррелирует.
0: — Да не, ну, понятное, понятное дело, что у нас тут не умирает каждый заразившийся, и мы пока что не едем в Карелию да. в, в Ангозера. Scrip- ну, антураж, просто антураж. прикольный. Сейчас вот хорошо посмотреть, особенно, когда вот зима грядет вообще, вечерами, наверное, будет прекрасно. А, Причем самое, что забавное, этот сериал, по-моему, проще всего посмотреть на Netflix, да. потому что что за премьер такой, где его искать? А на Netflix можно бесплатно зарегаться на месяц и поглядеть. Причем
1: я, я бы даже не узнал про него. Ну, то есть, костя мне в итоге все равно сказал, давай смотреть эпидемию: такое, что это такое, он такой вот на Netflix. Я вспомнил. Я вспомнил, что я видел на Netflix какой-то фильм под названием To the Lake, на котором мне еще тогда показалось, я увидел на постере, я увидел кучерявого чувака из пиздатого, из за ритмии.
0: Да, вот там есть актер из «Аритмии», которые играет э, ровно того же, по-моему, персонажа. На той же машине скорой помощи.
1: Ну, то есть прикольно, да. Я узнал об этом сериале из «Нетфликса», о российском сериале. Вот, вот так вот.
0: Потому что постеры цепляет. Но это круто. Сериал да. заслуживает того внимания, которое он получил. И здорово, что во многом старина Стивен Кинг помог популяризации своим мнением. А плитам. что он написал?
1: Он написал ту же лайк пиздату.
0: он написал, если, так сказать, укоротить его мнение, написал, очень интересно, но нихуя не понятно.
1: Ну, потому что Стивен Кик прямолинейный чувак, он э, подтексты подтексте вообще не слышал ни разу.
0: Ну да, ну, короче, он э, хвалебный отзыв оставил в своем твиттере, и это в том числе э, забустило просмотры э, «Эпидемии» на Нетфликсе.
1: Ну, в общем, это э, очередное, не так часто встречающееся доказательство того, что у нас все таки могут для кино писать пиздатые сценарии. К сожалению, делают это нечасто, вот будем надеяться, что будут делать это почаще втреть.
0: И более того, в целом, если посмотреть на этот год, на наши подкасты, мы не раз что-то зырели российского производства. И оно было нормально. И оно было норм, да. И снято хорошо. Ну, Конечно, вратаря галактики мы выносим за скобки. Но в целом, да, вот сейчас есть такое чувство, что российский кинематограф наконец-то встает с колен и в первую очередь делает это как раз на интернет-площадках, потому что в кинотеатрах у нас, видимо, по-прежнему э, отсылать будут, в первую очередь, всякий кал, типа «Вратаря галактики» и прочих фильмов э, с Александром Петровым. Но, но вот, вот что есть. И дата
1: как раз в том, что мы видим, что высокобюджетное, ну, условно, раскрученное кино российское стоит с колен, потому что Индии-то у нас э, всегда было много хорошего. Взять тех же всяких быковых и прочих, вот, э, кто там «Аритмию» снимал. э, Всегда выходят хорошие фильмы, просто о них никто ни хера не слышит. Потому что бабки из бюджета выделяются в основном бездарям, которые просто хотят эти бабки освоить.
0: Я думаю, что эпидемия та же, она прям, ну, не дешевая.
1: Ну, наверняка, Ну, То есть
0: она, видно, что сняли дорого, там нет вот этого просто бесконечного количества компьютерной графики, как в «Вратаре галактики», но снято дорого. Ну, э э эстетично. Там разные локации, разные декорации, куча массов. Интересные операторские решения. Да, 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 очень интересно. Операторы вот там прям постарались. Они и вот за снежную Россию показали прям вот такой вот родной, не нелубочной, хотя дерев, деревеньки там тоже есть, но такой чисто, не, не как Аляску, прям смотришь, да, это Россия. Красивые крупные планы, красивые интерьеры, к интересно сделанные персонажи, вот эти все деревенские жители, какие-то церковные служители. Монтаж в том самом эпизоде-то какой был, помнишь,
1: да? М-м, как так-то. на тебе одно, другое. Ну вот в том самом эпизоде с расстрелом тебя показывают с разных ракурсов, потом вжух Гайричи такой в конце. А, да, 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 Просто да, супер. да, да.
0: Ну то есть э, люди прям постарались, они постарались придумать. Иди, а, кай... блять, я самое главное забыл. Единственные, кто не старались, это те, кто подбирал для эпидемии, потому что вся музыка да в эпидемии это блять Ханс Циммер, тема Тайм из Инцепшн, тема One из Интерстеллера и Джон Мерфи, а даже Ундимино. И
1: Зака Хэмси
0: я еще там услышал. Причем это не отдаленно напоминающие мотивы, это просто блять слегка переделанная музыка Циммер и Мерфи.
1: Это не как. Она смотрится нормально это фильм, то есть претензий
0: Смотрится отлично, как бы Мерфи и Циммер кашу не испортят но, как бы, блядь, надо совесть да. все-таки иметь.
1: Это, это проблема исключительно тех, кто ну, знакомы с, с работами зарубежных композиторов. Если вы их не знаете, то вам будет норм вообще.
0: Если вы их не знаете, то вы посмотрите, по сути, такие, блин, умеют нашему зону хороший писать. Умеют Ух. наши
1: сэмплы с интернета тянуть.
0: Тут, конечно, да, хотелось бы чего-то чуть-чуть чуть-чуть, пооригинальнее в плане музыки во втором сезоне, надеюсь Или уж хотя бы, ну, наймите просто Циммер, пусть он вам напишет
1: Я как раз на бэкграунд поставлю тот самый трек Зака Хэмси, который крутился постоянно Возможно, люди узнают, смотревшие
0: А что там от Зака Хэмси было? The Way Зубы не помню его. Ну, no,
1: возможно, я, кстати, название сейчас перепутал, когда буду монтировать посмотрю.
0: Хорошо, что Заку Хэмси тоже там нашлось место. Uh. Ладно, что на этом мы будем, наверное, заканчивать? Да. Спасибо, что нас слушаете, спасибо, что поддерживаете. В следующий выпуск у нас когда будет? Возможно? Ну, где-то в середине месяца. Возможно, да, уже мы расскажем, что-то... Чё... А может быть, мы спец сделаем небольшой выпуск про PlayStation 5, если ко мне она приедет, конечно же, хотя бы в этом году. Не сделаем, мы спец в обычном выпуске расскажем. Ну, Денис, я... я все решил. Так, через два выпуска Расскажем про PlayStation 5 дизмора. может не расскажу Не знаю, не буду ничего обещать Выпуск у нас сегодняшний продлился 1 час 20 минут Скорее всего, сколько Денис выросил Все, до встречи через две недели Пока